0: Merci à vous d'écouter RFI, où vous soyez sur la planète. À Paris, il est 21h.
1: Adrien Delgrange.
0: 20h, temps universel, l'heure du journal en français facile, présenté avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal du 10 mars, un avion, un Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé ce matin faisant 157 morts. Dans ce journal, également le retour du président Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Au Venezuela, le président de l'Assemblée nationale Juan Guaido annonce aujourd'hui qu'il va demander au Parlement de décréter l'état d'urgence dans son pays suite à la panne électrique qui paralyse le Venezuela depuis trois jours. Et puis enfin, la France oubliée, c'est l'expression de la semaine retenue par Yvan Amar qui nous rejoindra en fin de journal. Le journal. En...
2: Le journal en français facile.
0: En français facile.
1: Un avion de la compagnie Ethiopian Airlines qui effectuait la liaison Addis Abeba-Nairobi s'est écrasé.
0: Les 157 personnes qui se trouvaient à bord sont mortes dans l'accident. À bord de l'avion, 32 nationalités différentes. L'avion, un Boeing 737 qui s'est écrasé quelques temps après son décollage vers 8h du matin, heure locale. Les précisions avec vous, Alexandra Branjon.
3: L'appareil s'est écrasé six minutes après son décollage. Selon le PDG d'Ethiopian Airlines, le pilote a contacté la tour de contrôle juste après avoir décollé, indiquant avoir des problèmes et demandant à rentrer sur Addis et obtenu autorisation de faire demi-tour. L'appareil s'est écrasé quelques minutes plus tard à une soixantaine de kilomètres au sud de la capitale. A bord, 149 passagers, 8 membres d'équipage, tous ont péri. Selon la compagnie, parmi les victimes, il y a 32 Kenyans, 18 Canadiens, 9 Éthiopiens, 8 Italiens, 8 Chinois, 8 Américains, 8 Français et 7 Britanniques. Pour l'instant, aucune explication sur les raisons du crash. L'appareil était neuf, les conditions météorologiques étaient bonnes. La compagnie Ethiopian Airlines, détenue à 100% par l'État, compte plus de 100 appareils, ce qui en fait la plus importante flotte sur le continent africain. Et selon les spécialistes aéronautiques, la compagnie a un très bon niveau de sûreté qui en fait une des meilleures compagnies du continent.
1: Et l'autre grand titre de l'actualité, Adrien, c'est la présidence algérienne qui annonce le retour d'Abdelaziz en Algérie. Le président algérien était hospitalisé en Suisse, à
0: Genève, depuis deux semaines pour des examens médicaux d'après son entourage. Cet après-midi, un avion de la présidence algérienne l'a ramené à Alger. Son avion a atterri sur une base au sud de la capitale.
1: Abdelaziz Bouteflika, dont, dont le retour euh, se trouve dans une situation de confrontation et de contestation populaire hein, inédite. Sans
0: précédent, Sylvie, depuis qu'il est arrivé au pouvoir depuis euh, 20 ans. Et aujourd'hui encore, ce dimanche, des milliers de lycéens ont manifesté à travers le pays contre cette cinquième candidature du président. Par ailleurs, des milliers de personnes ont également manifesté une nouvelle fois en France, notamment à Paris aujourd'hui.
1: Une députée israélienne appelle à faire la paix avec les Palestiniens. Elle s'appelle Tamar Zandberg, chef du parti
0: d'opposition Meretz, classé à gauche sur l'échiquier politique. Cette députée a rencontré aujourd'hui à Ramallah le président palestinien. Nous sommes venus dire que la paix est un sujet qui doit être prioritaire et à l'ordre du jour du prochain gouvernement israélien a déclaré Tamar Zandberg à l'issue de son entretien avec Mahmoud Abbas. Le journal français facile
1: Décidément, il fera toujours rire ce jingle. Le Venezuela, toujours sans électricité, Adrien, donc eh bien, sans lumière, sans moyen de communication.
0: Et cette panne de courant, Sylvie, a commencé il y a maintenant trois jours. Et elle n'a pas pourtant empêché les Vénézuéliens de manifester hier dans les rues de Caracas pour écouter à la fois d'un côté les annonces du président Nicolas Maduro et de l'autre celle du président par intérim autoproclamé Juan Guaido. Juan Guaido qui déclare il y a quelques instants. Je vais demander demain lundi à l'Assemblée nationale de décréter l'état d'urgence pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire, l'aide humanitaire internationale pour les Vénézuéliens qui est toujours bloquée à la frontière. Alors, depuis qu'il s'est autoproclamé président du Venezuela, c'était le 23 janvier dernier, Combien de temps peut encore tenir sa stratégie de prise du pouvoir C'est la question posée par Christophe Paget à Paola Vasquez, chargée de recherche au CNRS.
4: C'est un jour à la fois et à chaque moment changer les choses et recalculer les choses. De toute façon, on voit bien là qu'il n'y a pas une énorme force stratégique derrière les actions de Juan Guaido, mais qu'il y a surtout beaucoup de volonté et de soutien international. Il n'a pas la bureaucratie avec lui, ni les forces des armées pour pouvoir envisager des actions au niveau national. Donc, il ne faut pas les sous-estimer, mais il ne faut pas non plus les surestimer dans la mesure où le gouvernement de Maduro a beaucoup de pouvoir encore, mais un pouvoir qui se dégrade petit à petit. Combien de temps peut tenir Guaido C'est la question, c'est plutôt combien de temps peut tenir Maduro dans cette situation. Si on voit la question de cette panne électrique au niveau national, forcément, à un moment donné, on ne peut pas redémarrer les systèmes et il y aura un appel à l'aide internationale de la part de Maduro aussi. C'est une situation dans laquelle n'importe quelle chose peut arriver parce que c'est une catastrophe nationale.
1: Voilà, en Birmanie, dans l'état de, de l'Arakan neuf policiers ont été tués ce samedi par des séparatistes bouddhistes. Et l'attaque aurait eu lieu dans un commissariat, c'est ce que
0: rapporte le ministère de l'Information birman. Sachant que depuis janvier, depuis le début de l'année, l'armée birmane a reçu l'ordre d'écraser, autrement dit de tuer les séparatistes. Les séparatistes, ce sont ceux qui veulent leur propre pays. Explication Capucine Jaffé.
2: Il y a deux ans, des centaines de milliers de Rohingyas, cette minorité musulmane considérée comme apatrite par le gouvernement birman, avait fui le pays devant les persécutions de l'armée. L'armée qui accuse aujourd'hui les séparatistes bouddhistes de ranimer les tensions dans la région Leur milice avait participé aux exactions commises contre les Rohingyas Mais depuis quelques mois, elles s'en prennent aussi aux forces de sécurité Toujours très présentes dans l'état de l'Arakan Selon le gouvernement, elles auraient tué ce samedi plusieurs policiers Et volé des armes dans un commissariat Mais l'attaque n'a pas pour le moment été revendiquée Depuis que l'armée d'Arakan a intensifié ses opérations à la fin de l'année dernière Les militaires ont reçu l'ordre d'écraser les séparatistes L'atmosphère se tend aussi avec les autorités locales. Une centaine d'entre elles a récemment démissionné pour protester contre l'arrestation de quatre responsables locaux accusés d'être en lien avec les rebelles. Enfin, le verdict d'un procès attendu dans quelques jours pourrait lui aussi jeter de l'huile sur le feu. Un homme politique très populaire de la région est accusé d'avoir appelé à prendre les armes contre le pouvoir central.
1: Et on va refermer ce journal en France, est facile, avec le mot de la semaine. Il s'agit de la France oubliée, Yvan Amar.
5: La France oubliée, c'est le titre d'une chronique entendue aujourd'hui parmi les informations d'RFI et c'est une expression qu'on comprend mieux quand on repense à la crise sociale qui a secoué la France depuis quelques mois, notamment avec les manifestations des Gilets jaunes. Comme si on se rendait compte d'un mécontentement profond parce que toute une partie de la population se sent à l'écart. Mais à l'écart de quoi à l'écart de la prospérité, de la richesse, du bien-être matériel. Alors, cela concerne surtout la France rurale, c'est-à-dire la France de la campagne, qui se développe au ralenti, qui se développe à peine peut-être, hein, moins de commerce, moins de services, par exemple, moins de médecins, d'hôpitaux, de maternités, parce que tout ça se concentre dans les villes. Mais aussi, c'est une France qui est à l'écart des décisions, comme si elle était renvoyée dans une périphérie dont on ne parle pas. C'est aussi le mot qu'on a entendu ces derniers temps, la périphérie, ce qui n'est pas au centre des préoccupations et des médias. Alors on parle des oubliés du monde qui restent, comme on dit, sur le bord de la route. Ça aussi c'est une expression fréquente, ça renvoie à l'idée d'une France à deux vitesses, comme on dit, d'une fracture, d'une coupure entre une image très présente dans les médias et puis les autres. Alors, il y a plusieurs mots pour exprimer tout cela. On parle aussi des invisibles. Mais là, il y a autre chose qui nous vient en tête. Plutôt des minorités qui vivent dans des conditions difficiles, qui viennent d'ailleurs. Les migrants, dont on fait semblant parfois de ne pas les voir. Euh, on ne pense pas avoir les différences de couleur de peau, de langue, de culture. Mais quand on parle des oubliés, la plupart du temps, on se souvient... Enfin. On finit par se souvenir, si justement on lutte contre l'oubli, de ceux qui ont toujours vécu dans le pays, mais qui restent à côté de l'évolution de notre société.
0: Merci Yvan, Yvan Amar pour toutes ces explications. C'est la fin de ce journal en
1: français facile. À Paris, il est 21h10.